0: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi as le problème Vécu <rire> à chaque galère, un apprentissage. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Samuel, je tech d'intérieur, spécialisé dans le design de mobilier, acier et bois. Avant ça, je faisais. j'ai travaillé 10 ans dans la pétrochimie, juste après mes études, de manière, on va dire, alimentaire. Et au bout de 10 ans, euh, il a fallu que je, je trouve euh, autre chose à faire dans la, dans la dynamique que ce que je, de, ce que je respecte en fait au quotidien. Et euh, j'ai lancé mon entreprise de mobilier co-responsable. Alors mon entreprise s'appelle euh, Atelier Temps Libre et la fabrication des skates s'appelle Plancet. Alors Plancet, euh, c'est arrivé euh, suite à un petit pari-défi d'un collègue qui est skateur, de me demander euh, de fabriquer des skateboards avec euh, un outil euh, que j'ai de famille, une presse hydraulique que mon grand-père avait fabriquée dans les années 60-70, je crois, de souvenir. Et euh, la contrainte que j'ai apportée, moi, et euh, la grosse problématique qu'il fallait avoir, c'était euh, trouver du bois local. La question. Comment passer de l'idée à l'objet en respectant son éthique J'avais aucune connaissance en skate parce que je ne suis pas du tout skateur d'origine. Et aujourd'hui, bah, ça fait, euh, depuis 2008, ça fait trois ans, je suis dans ma troisième année de fabrication de skateboard. où ma planche est éco-responsable, fabriquée en bois local, un châtaignier être frêne ou chêne de temps en temps et en respectant toute mon éthique d'origine, c'est-à-dire bah, la colle est à l'eau, euh, le vernis est à l'eau, tout est euh, tout corresponsable responsable 7 a été créé euh, en novembre 2018, la vente a euh, été lancée en novembre 2018 aussi, et j'ai vendu mes premières planches pour Noël 2018. Et j'en vends en fait tous les mois à peu près euh, 4-5, 4-5 modèles personnalisés. Et alors la part que représente 7 par rapport à mon activité de mobilier, on va dire que c'est 20% d'activité par rapport à ma fabrication de meubles en sachant que c'est une activité que j'ai fait euh, volontairement de 20%. Je, peux, je, veux, je ne veux pas l'augmenter. Dans cette manière de fabriquer entièrement, parce que je fais tout main, hein, c'est tout moi qui fais les feuilles de bois, qui fait la colle, le vernis, la peinture, le dessin, en France, je suis, le, mon avis, le seul à le faire. C'est une fierté personnelle, même si je ne le montre pas trop. C'est prise de voir que ça marche comme ça encore depuis le début. Premier apprentissage. Apprendre à travailler de manière autodidacte. En France, déjà, il n'y a pas d'école de fabrication de skate, il n'y a pas de BEP, il n'y a pas de CAP. Je prends tout de manière autodidacte. Le skate, ça a été ça. J'ai tout appris tout seul, j'ai euh, tout façonné tout seul, et j'ai appris de mes erreurs, et après, j'ai grandi suite à ça. Alors, le bois local, au début, ça a été un peu compliqué, je ne le cache pas, euh, parce que c'est du plaquage. Et les feuilles de plaquage, en France, maintenant, euh, ça ne s'utilise plus tellement. Donc, j'avais trouvé une boîte sur Lyon qui, euh, qui fabriquait ça, mais qui ne me garantissait pas le stock. Parce que j'étais trop petit, forcément, moi, je commandais pas beaucoup. Et c'est vite euh, mis dans ma tête de fabriquer mon propre plaquage, mes propres feuilles de bois, pour être autonome complètement. Alors là, pareil, ça a été de manière autodidacte, parce que je ne crois pas connaître des gens qui fabriquent son mon plaquage, à part des ébénistes, mais ce n'est pas, pas des grosses quantités. Donc pareil, il y a eu une grosse recherche de, euh, de fabrication de feuilles de plaquage que j'ai fait tout seul. Alors du coup, pour les feuilles de bois, j'ai des bouquins, je me sers beaucoup des bouquins. Euh, j'ai regardé un petit peu sur internet aussi, mais j'ai rien trouvé parce qu'il n'y a rien qui se fabriquait en France. Et euh, ça a été vraiment de la manie personnelle dans mon atelier. Avec des blocages, avec des erreurs, avec euh, des grosses problématiques euh, qui, à, fait, euh, à, la, à la fin, ont fait que j'ai trouvé ce qu'il fallait faire et comment il fallait. Dire qu'on apprend plus facilement de ses échecs que des euh, réussites des autres. Deuxième apprentissage être le plus autonome possible. ne Pas être dépendant de quoi que ce soit pour euh, pouvoir travailler, parce qu'une fois qu'on est dépendant, et on le voit actuellement. C'est compliqué donc on arrive on n'arrive à rien faire tout s'arrête tout est bloqué donc je l'ai appliqué pour le skate justement pour ça c'est pour ça que je fabrique mes propres feuilles de bois et que s'il si a un problème d'approvisionnement ça sera que moi et pour le coup j'en ai pas j'ai aucun problème d'approvisionnement au tout début comme je savais pas trop où j'allais euh, faut être honnête hein, c'était quand même beaucoup de temps passé et un peu d'argent aussi forcément euh, comme je ne savais pas trop où j'allais j'ai quand même voulu euh, un peu le truc euh, au niveau du temps passé dans mon atelier pour ça donc j'ai acheté du placage tout fait parce que je savais pas si j'allais fabriquer des skateboards pour de vrai en fait hein. c'était vraiment un petit défi entre potes et puis quand j'ai vu que ça fonctionnait euh, là je me suis posé des vraies questions sur l'autonomie et euh, c'est suite à ça quand j'ai vu que ça fonctionnait qu'il y avait un bel engouement derrière et qu'en plus ça pouvait changer un peu les, la dynamique et surtout le, la mentalité des gens. Là, je me suis dit oui, là il faut quand même que je fabrique mon propre plaquage et que je sois tout seul à faire ça et euh, surtout autonome quoi. Du coup, bah, ce qui est enchaîné suite à ça, ben bah, pareil. Euh... Euh, sur mes planches, au début, je fabriquais que des planches parce qu'un fabricant de planches fait que des planches et des fabricants de trucks, les systèmes de roulement qu'il y a dessous, fabriquent que des trucks. J'avais un peu du mal. À vendre mes, mes, mes planches de skate et qu'après on fixe du made in China entre guillemets sur mes planches. Je me disais que ce n'était pas cohérent. Donc, du coup, pareil, je me suis un peu fermé dans l'atelier et euh, j'ai dessiné, euh, fabriqué, conceptualisé euh, mon propre modèle de trucks. Ça a pris euh, une bonne semaine. Ça fait deux ans, ouais, deux ans maintenant que je fabrique mes propres trucks que je peux fixer sous mes planches de skate. Alors, les mauvais côtés, euh, s'il y en a un, bah, après c'est euh, le temps passé dans son atelier. Mais après, quand on aime ce qu'on fait, euh, le temps, on ne le compte pas. Et puis, il y a aussi cette valorisation où j'ai eu, que, on va dire, cette petite satisfaction que j'ai eu quand j'ai fabriqué mon premier truck, c'est est, est le fruit d'une grosse recherche personnelle avec beaucoup de dessins. Et quand je suis arrivé à ce système qui fonctionne à la fin, j'ai fait « mais en fait, c'est simple ». Du coup, j'étais super content d'avoir fabriqué ça dans mon atelier et d'avoir résolu ce problème d'autonomie aussi. Par rapport à ça et par rapport aux grosses boîtes qui sont en Chine. Et ben moi, j'ai réussi à, à fabriquer ça et de proposer ben de pouvoir proposer maintenant une planche de skate 100% responsable fabriquée main, artisanale, dans mon atelier. Ben plus on est autonome, plus on est libre et plus on contrôle le coût de fabrication et le coût de vente aussi. Mon prix n'a pas changé depuis le départ. Malgré la crise, malgré tout ce qui arrive actuellement, euh, mon, mon prix de base euh, est toujours resté pareil et mes coûts restent à peu près identiques. Il faut que ce soit accessible un peu à tout le monde. Si j'étais autonome par rapport aux trucks, euh, déjà je n'aurais pas fabriqué de trucks et j'aurais vendu que des boards. J'aurais fait comme ce qui était au début. Ça m'aurait fait tiquer un peu toujours, mais je n'aurais pas, pas cherché plus. Je n'aurais même pas cherché à vendre mes, des trucks. Troisième, Trouver des partenaires dans la même dynamique que soi. Pour mes trucks euh, que je fabrique, euh, il a fallu adapter des roues aussi. Et dans cette dynamique les roues de skate et de longboard ce qui existe c'est que du plastique donc le plastique on sait très bien c'est du pétrole donc il a fallu que je cherche que une entreprise qui me les fabrique donc au début j'ai trouvé des entreprises qui me les fabriquaient localement mais tout le temps en plastique rien d'autre j'ai commencé à faire une recherche là dessus de fabriquer des roues de longboard en liège en me disant ça peut marcher donc là il y a une recherche un peu bon qui a été faite sur internet pour trouver des entreprises qui fabriquent du liège enfin qui s'occupent qui qui transforme le Liège plutôt. Donc j'ai trouvé trois entreprises et il y en a une qui a répondu à mes attentes, euh, une entreprise familiale dans la même éthique que moi. Un mois après ça, euh, ils m'ont envoyé le premier prototype de roue en liège que j'ai validé. Les autres n'étaient pas tellement dans la même éthique que moi parce que c'était des grosses entreprises et euh, qui ne fournissaient pas forcément les autres petites entreprises. Il fallait des gros stocks et moi, financièrement, ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire. C'est euh, investir euh, quasiment 10 000 euros et personnellement, je ne pouvais pas. Et puis, je n'avais pas trop envie non plus. Et l'entreprise que j'ai trouvée a adhéré complètement à mon projet parce qu'ils sont dans cette même dynamique de, petits, de petites quantités, de recherche et développement aussi, parce qu'ils ont fait quand même de la recherche et du développement dessus, avec mes dessins, avec mes, les demandes de prototypes. Et ça a abouti aux roues que je vends maintenant. J'ai ouais, trouvé qu'une entreprise euh, en France, parce que c'est aussi la dynamique que je voulais avoir. J'ai trouvé qu'une entreprise en France qui voulait prendre ce défi. Alors j'ai choisi ce partenariat avec cette entreprise et je n'ai pas fabriqué moi-même parce que ça représentait une grosse charge de travail en plus de celle que j'ai déjà. Vu que l'opportunité se présentait, j'ai sauté à pieds joints dedans et j'ai préféré faire faire plutôt que le fabriquer moi-même. Elle est dans la même éthique complètement. Là pour le moment, les roues en liège sont fabriquées avec 1% de synthétique seulement. Donc, déjà, c'est énorme, c'est tout petit. Et ils ont cette dynamique de passer au caoutchouc naturel, à la place du 1%, synthétique, pour respecter aussi leurs valeurs. Euh, parce qu'ils sont exactement la même dynamique que moi. Leurs valeurs sont éco-responsables aussi, et faire euh, très attention à l'environnement, et, euh, et progresser dans ce, dans ce style-là. Quatrième apprentissage apprendre à trouver l'inspiration là où on ne l'attend pas. <rire> c'est euh, assez rigolo. Hein. Mais pour les roues en liège, tout simplement, c'est euh, le fruit du hasard, parce que j'y pensais même pas, et c'est suite à un nouvel an. Il y a un nouvel an en 2000, euh, 2020, 2019 à 2020, où euh, déboucher la de, bouteille de champagne, et puis euh, un moment dehors, tout seul, à regarder le bouchon en liège, euh, qui était dur, très 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 dur, euh, en aggloméré, ça a fait tilt dans ma tête, tout simplement. En me disant, euh, ben, c'est comme ça qu'il faut les fabriquer, les roues, en fait. Ou en tout cas, si c'est pas comme ça, il faut faire une recherche là-dessus. Et le, le fait d'avoir eu euh, cette idée, en fait, instantanée par rapport à ce bouchon de champagne, on va dire que quatre jours après, je me suis retrouvé dans mon atelier à faire des recherches déjà personnelles, sans chercher d'entreprise à récupérer des bouchons en liège, parce que je stocke beaucoup de bouchons en liège aussi, pour, euh, pour mon immobilier aussi, pour fabriquer des, des bouchons de tubes en acier. Et du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus, à le broyer, à le concasser, à le coller, à le presser. Et j'ai réussi à sortir un, un, petit, un petit rond en liège hyper compressé, et j'ai trouvé la, la structure qu'il me fallait pour fabriquer ça. Et suite à ça, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder s'il n'y a pas une entreprise en France qui fabrique ça, ça serait plus simple. Je sais qu'il y a des entreprises en France qui fabriquent des bouchons, donc, je me suis orienté là-dessus. Et puis après, il y a des moments aussi où euh, l'inspiration est venue suite à des grosses problématiques de fabrication, notamment le skate, la première planche de skate que j'ai fabriquée, où après euh, un mois et demi d'essai, euh, les formes changeaient en permanence parce que forcément, je m'adaptais au skateur. Ils me demandaient, ils me, devaient, ils me disaient ce qu'il fallait changer. Et euh, arrivé un moment au dernier prototype, où euh, je suis rentré à 23h30 du skatepark où je faisais les tests, euh, je ne trouvais, trouvais pas la forme qu'il fallait, j'arrivais pas à trouver. Je butais contre quelque chose où j'ai même dit, euh, c'est bon, j'arrête, j'ai plus envie. Euh, j'arrête de fabriquer, c'est bon, c'était un défi rigolo, maintenant j'arrête, ce n'est pas, pas mon activité. Et je suis parti sur autre chose, je suis parti refabriquer mes meubles, parce que j'avais aussi des commandes à honorer. Et puis, euh, dans la fabrication de mon meuble, j'avais quand même la tête encore là-dedans, et ça a fait tilt. J'ai arrêté mon meuble, je suis reparti sur mon moule en acier. J'ai modifié un, truc, un petit truc que j'avais en tête, j'ai repressé et j'ai sorti la planche. Et la problématique était réglée. Conseil pour gagner du temps. Pour ma part, gagner du temps dans mon atelier, c'est euh, en fonction des déplacements dans l'atelier, c'est-à-dire au niveau des outils, de l'outillage. Quand je vais chercher un outil, que je vais m'en servir sur, mon... sur quelque chose, je vais le garder avec moi parce que je sais qu'il va me resservir. Ou si je retourne à un endroit où je vais chercher un autre outil, je vais ramener un outil qui ne me sert plus. Tout simplement voilà c'est un travail dans la dans le déplacement de l'atelier qui me fait perdre le moins de temps possible conseil pour gagner de l'énergie et ben l'énergie moi j'appuie déjà dans mon atelier en arrivant et puis surtout en écoutant de la musique j'ai de la musique à fond toute la journée dans mon atelier et euh, c'est ce qui me fait euh, rester attentif à la fabrication de mon... d'un meuble ou d'un skateboard c'est que j'arrive pas à déco... je décolle pas du coup je reste sur l'activité que je suis en train de faire D'autres questions Depuis le début, je veux développer une marque textile par rapport au skateboard. Et une grosse question qui, que je me pose, c'est trouver le bon fournisseur qui respectera mon éthique complète. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, clique Vécu, clique Vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Change. Ce podcast a été réalisé par David Lapierre un passionné de rencontres qui souhaite devenir podcasteur et est aussi famille d'accueil. Il lancera d'ailleurs prochainement le podcast Le Kid pour montrer les différents regards d'un juge, psychologue, éducateur ou encore famille d'accueil sur un même enfant accueilli.